0: Witajcie moi drodzy, kaczma z tej strony Geek Factor. Witam Was w kolejnym odcinku Geek Factor News, który tradycyjnie zaczynamy od ogłoszeń parafialnych. No więc przede wszystkim e, ciągle trwa, e, dzisiaj mi strasznie laguje komputer. On mi się buntuje, bo on nie chce zainstalować aplikacji do, nie chce zainstalować aktualizacji do Windows 11. Ja wiem, że to o to mu chodzi. No więc generalnie chciałem zacząć od y, kampanii Elder Scrolls, która ciągle trwa, ma już w tym momencie fundowane 3739% celu, jeszcze 14 dni y, i Elder Scrolls się pojawi w Polsce dzięki portalowi, więc y, mówię, no ja się tym na pewno przy, zainteresuję, aczkolwiek zainteresuje się lub nie bardziej jak y, zobaczę na tym zobaczę, jak pogram w Too Many Bonds, to wtedy pewnie będę bardziej lub mniej zainteresowany Elder Scrolls. Ale nawet jak mi się Too Many Bonds nie spodoba, to i tak się będę bacznie przyjmował, przyglądał dalej temu, co się dzieje z Elderami. Kolejną rzeczą, która się dzieje w tej chwili, na wspieram to, o której już mówiłem też tydzień temu, to jest druga edycja polskiej gry bitewnej Ogniem i Mieczem. I Ogniem i Mieczem wygląda w tej chwili w taki sposób... Jezu, tu się normalnie nie pracować, nie da. Yy, ogniem, i mieczem, moim zdaniem, który, moi, 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 moim zdaniem, moi drodzy, który idzie, który idzie jak burza, moim zdaniem. 115 tysięcy praktycznie, bo tam bez 11 zł. 574% celu, 6 dni do końca. Gratulujemy udanej kampanii. Oprócz tego na wspieram to coś, o czym zapomniałem tydzień temu. Chciałem o tym powiedzieć, tylko niestety zapomniałem, bo to startowało w dzień, kiedy, się, kiedy publikowałem Geek Factor News, dlatego niestety nie zdążyłem już, w mojej głowie nie było jako coś, co leci i po prostu dlatego o tym nie pomyślałem. To jest kampania nowej gry od Smart Flamingo, czyli AI Space Puzzle. Zapraszam, są już materiały, niestety ja się nie wyrobiłem grafikowo z grafikiem, żeby móc, to, móc coś u siebie o tej grze powiedzieć. Natomiast gorąco Was zachęcam, żeby przejrzeć materiały, macie materiał na kanale Łukiego, czyli kawa, rozmówki i planszówki macie tutaj, widzę ekipę przy planszy macie planszowe bestie macie zaku bardzo gorąco pozdrawiam i polecam te wszystkie kanały i możecie tam sobie o tej grze na pewno posłuchać, więc na jak, w jakim stanie jest kampania w tej chwili, jest ufundowana, bo to już wczoraj patrzyłem, 102%, równo 102%, słuchajcie, 17 dni do końca, póki co Smart Flamingo jest bardzo dobre, jeśli chodzi o dostarczanie tego, co tam obiecają, więc bardzo gorąco im kibicujemy, bardzo gorąco Was pozdrawiam, jak gra wyjdzie, mam nadzieję się jej przyjrzeć i sobie w nią zagrać oprócz tego jak wy to oglądacie to jeszcze tej kampanii nie ma, ale właśnie nie chcę popełniać tego błędu co ze Smart Flamingo, bo też nie wiem czy za tydzień uda mi się zrobić Geek Factor News, postaram się a do tego czasu już wystartuje kampania Torgala, Torgal jest to gra która jest oparta na słynnym komiksie jest to gra autorstwa Joanny Kijanki J. Maurycego i Rafała Szymy i teraz w wtorek na kanale się u mnie pojawi mój materiał o grze Torgal, jest to takie spojrzenie na tę grę, jest to prezentacja, nie jest to recenzja, nie jest to wideoinstrukcja. E, jakieś tam zdanie już o tej grze nawet mam i jest ono ogólnie pozytywne, żeby nie było. Mi się ta gra podoba i na pewno pomimo tego, że wiem, e, jakby troszkę już sobie w nią pograłem na tym prototypie, to ja bardzo chcę dostać ciągle ten egzemplarz, jak już się ona pojawi. A gdybym miał, nie wiem, z jakiegoś się do tego czasu pokłócić z portalem i nie dostać egzemplarza recenzenckiego, to bym sobie Torgala kupił. Bo naprawdę to, co ograłem w prototypie, mi się spodobało. Natomiast samej, same, sam materiał jako taką recenzją nie będzie. a gdzieś tam przemycę troszkę może opinii, ale generalnie recenzją nie będzie, ponieważ jest to materiał sponsorowany przez portal. Więc no, wiadomo jak to bywa. Nie chciałem tego recenzją nazywać i nie chciałem robić takiej recenzji, gdzie mówię, co ja czuję co ja myślę i tak dalej, bo to różnie potem może być odebrane. Dlatego jest to taka prezentacja, jest tam w skrócie omówione jak ta gra działa i zwracam uwagę na parę elementów tej gry, o, który, na który moim zdaniem, o których moim zdaniem potencjalni gracze chcieliby wiedzieć. Więc w ten takiego materiału możecie się w wtorek na kanale Geek Faktor spodziewać. To więc by było na to jeśli chodzi o crowdfunding moi drodzy, to co teraz wpadło do recenzji. Do recenzji Ja wiem, ja mi na to, że kolejny zombie site, ja marudziłem, że kolejny zombie site. Ja wiem i jest mi wcale nie głupio. W ogóle, kompletnie nie żałuję, nie żałuję nic. To jest, to nie żałuję niczego. To jest, yy, powiem, wie, wiecie czemu ja to wziąłem do recenzji? Bo czas teraz pozwolił, bo chwilowo jest w miarę dobrze, jeśli chodzi o mój grafik. Znaczy, ja, ja mam nad czym pracować i tak dalej, mam, mam, mam nad sobą pracować. Mam, yy, że tak powiem, jakieś tam tytuły do ogrywania i omawiania, i, 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 i nie jest tak, że mi się będzie nudziło, ale jak zobaczyłem, bo portal teraz chciałem, ok, publicznie pochwalę portal bardzo fajnie znowu działa z recenzentami przynajmniej ze mną i w mam nadzieję, że z innymi też że jest to jest znowu taka bardzo otwarta komunikacja na zasadzie tego kiedy gra się u mnie pojawi na jak, kiedy mogę w ogóle o nim mówić, że się pojawiła i jakby do kiedy mam opublikować do kiedy nie by chcieli zobaczyć materiał tak? i to jest dla mnie turbo uczciwe zagranie turbo w porządku Wcześ, było tak kiedyś, ostatnio tam były jakieś zmiany kadrowe w portalu i ta komunikacja nie zawsze była taka idealna niestety, wyglądało to często gęsto tak, że na, na zasadzie nie, nie mówię, że było coś jakoś totalnie skopane albo, że ja się czułem jakoś nie fair traktowany tylko było tak na zasadzie, że wiecie, że nagle się okazywało, że jakaś gra jest nagle się okazywało, że jakaś gra do mnie leci i najlepiej by było jakby się materiał pojawił w miarę szybko no to no nie u mnie, gdzie jest tyle rzeczy w życiu, gdzie jest tyle gier do ogrania, no jest to trochę trudne, więc portal zaczął bardzo fajnie działać, znowu, gdzie ja teraz wiem, że mam dużo czasu tak naprawdę, żeby sobie, o tej, żeby sobie w tę grę pograć, kiedy mogę sobie zrobić, mogę sobie to idealnie wpasować w grafik, więc jak zobaczyłem, że mogę sobie to idealnie wpisać w grafik, to stwierdziłem, dobra, to ja ją jednak chcę, bo już dawno w sumie w żadne Side nie grałem, miałem te wszystkie chyba miałem side drugą edycję, zieloną e, hordę, czarną plagę i, i najeździe. i chyba sprzedałem prawie wszystkie, drugą edycję jeszcze mam i... I nie wiem, czy czarnej plagi jeszcze nie mam, ale już nie pamiętam nawet. Więc y, dawno w Site po prostu nie grałem, dlatego też zacząłem je sprzedawać, bo tak mówię sobie, no, on, uwielbiam te gry, naprawdę świetnie się przy nich bawię, no, ale no mówię, jak ja już, jak ja prawie w ogóle nie wracam w ogóle do starych gier, a mam tego tyle i, i, i jakbym, jak już będę wracał do Zombieside, to pewnie nie będę wracał aż tak często, no to po co mi 15 tytułów z serii Zombieside, tak, ograniczmy się do dwóch, trzech. I, i, i zobaczymy, no więc mówię a teraz jestem tego temat i jestem ciekawy plus kolejna rzecz, która tutaj zadziałała to jest to, że czytałem, słyszałem dużo dobrego o tej edycji, widziałem bardzo pozytywną recenzję na Dice Tower yy, ale konkretnie to, co oni tam pokazali jak w tej grze działa mi się spodobało po prostu ten motyw z hałasem Oj, to mi wygląda na bardzo duże usprawnienie. Oni to nadpowiedzieli, że to jest duże usprawnienie, mi to wygląda na duże usprawnienie i mam nadzieję, że jak ja zagram, to ja też to ocenię jako duże usprawnienie, że już nie ma tych po prostu pierdyliarda yy, znaczników hałasu i liczenia i tak dalej, tylko jest jakby tam jakiś taki jeden, który de facto się przekłada... Bardzo mi się to podoba. Naprawdę bardzo mi się to podoba, jestem ciekawy, jak to wyjdzie w praktyce. Ten zabieg z pociągiem jest fajny, więc no, no, no jestem, jestem zajrany, No nie mogę się tego. Plus ciki zachód, klimat. Ja mówię, no wiem, 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 przioczyłem jak już kampania startowała, że to kolejne. Mówiłem chyba nieraz raz, nie dwa, że tego westernowego, że tego westernowego to, ja, to ja już nie chcę, ale że Marvelowe będę chciał. Więc kumam, jak to wygląda, ale powiem Wam szczerze, mam to troszkę w nosie, bo po prostu jednak sobie zastanowiłem i stwierdziłem, że chcę w to zagrać. Plus mówię, wróciłem do grania z moim synem niedzielnego, więc myślę, że takie zombie side będzie jak znalazł. Dobra, co jeszcze chciałem powiedzieć? Tyle, jeśli chodzi o to, co dostałem do recenzji. Przejdźmy do tematu odcinka. Dzisiaj temat odcinka tak naprawdę dosyć krótki i, i, i jest on po prostu odpowiedzią na to, co się pojawiło w jednym z pytań pod Q&A. Pojawiło się pytanie na temat grania z dziećmi i jak to tam wygląda w... Jak się, ponieważ wspominałem wiele razy, że już się dzieciaki zniechęciły u mnie no i, i tak dalej, i tak dalej. Tam też ktoś właśnie pisał, że jest taka sytuacja u tej osoby w domu, że ma... że już też dzieci zaczynają tam troszkę na widok planszówek, no. I się skarżyć. I teraz, więc chciałem trochę ten temat rozwinąć na zasadzie trochę więcej o tym temacie powiedzieć, mianowicie jak to wyglądało troszkę u mnie. A więc generalnie... No ja mam trójkę dzieci, tak? Mam Zosię, która ma lat 14, mam Leona, który ma lat 10, no i mam Marwinkę, która ma, lata, ma lat 3, 3 lata. I teraz y, wygląda to tak, że Zosia, z Zosią grałem bardzo dużo, jak była bardzo mała. No i wtedy się te plaszówki, planszówki się pojawiły, jak ona miała mniej więcej 5 lat, jakoś tak, 5, 6. I graliśmy w takie bardzo proste gry, bardzo takie familijne tytuły typu magiczny labirynt, wieża duchów, e, potem od dwóch pionków ta wesoła farma czy coś takiego e, i, i to było bardzo fajne i tego było bardzo dużo. Zosia się też pojawia pojawiała na kanale, nawet zrobiła kiedyś swoją topkę, sama nagrała z, z Basią e, no i sobie grywaliśmy, tak? Potem się pojawił Leon, Leon zaczął tam dorastać, no i z Leonem też się zaczęło dużo i, i z Leonem dużo graliśmy. No, ale potem zacząłem odczuwać takie, taką niechęć, tak? Ze strony... Najpierw ze strony Zosi i potem ze strony Leona. Z Leonem jest troszkę prostszy temat, jeśli mam być brutalnie szczery, bo... Yy, Leon to jest typowy przykład po prostu chłopaka, który się zakochał w grach wideo, konkretnie w Fortnite'cie na PlayStation, więc on jak ma jakąś tam opcję spędzenia trochę czasu tak po swojemu no to on wybiera Fortnite'a, tak? My i tak ten czas mu reglamentujemy, no ale gdzieś tam już woli Fortnite'a. E, więc mówię, nawet tę niedzielę z planszówkami. On kiedyś tak do mnie przyszedł i powiedział, że no już że już tak te planszówki tak już nie jarają, że już mu się tak bardzo nie chce grać. No więc, że tak powiem, ja już go wtedy za, za, za bardzo nie naciskałem No więc tak jakby tak naturalnie zniknęło e, Teraz z Leonem z kolei wracam do grania Z tego, powodem, z tego powodu Przepraszam, że e, Troszkę go przymuszam Nie za dużo, ale troszkę e, Na względu na to, że Lon to jest taki bardzo To jest taki mały ja Dosłownie Jest to turbo po prostu energiczny chłopak Jest go po prostu wszędzie go pełno i Jest, e, jest kochany, jest fantastyczny Jest bardzo inteligentny ale no jest taki troszkę, wiecie, no taki pozytywny wariat, no tylko no po prostu nie zawsze to się w każdych warunkach sprawdza, no i tam żeśmy rozmawiali i dostaliśmy taką opinię, że warto byłoby, żeby on tak popracował nad tym, żeby się trochę bardziej skupić, żeby troszkę bardziej kończyć pewne rzeczy, bo na przykład zdarza się, że gdzieś tam coś zaczyna, ale tego nie kończy. No więc ja stwierdziłem, że te dwa tematy to są, nawet kiedyś o tym mówiłem, że to są takie dobre tematy, które można fajnie wypracować przy planszówkach, tak? No bo jak jest to, gramy w planszówkę, no to gramy od początku do końca, czyli kończymy temat. Jak gramy w planszówkę, to wszystko inne jest wyłączone, nie ma telefonu, nie ma nic, więc się skupiamy na graniu. Więc znowu jesteśmy, robimy coś, się na tym skupiamy. Więc jest to jako trening dla rzeczy, które on tam powinien wytrenować bardzo dobre i nawet mu się to zaczęło znowu podobać, tak? Czyli gdzieś tam znowu sobie gramy właśnie po to, żeby to trenować i znowu mu się to troszkę tam spodobało w Side też powiedział, że chętnie ze mną zagra. Więc tutaj to jest kwestia tego, że myślę, że może mu to jeszcze wrócić, tylko po prostu no muszę zadbać o to, żeby nie przedobrzeć. Bo właśnie, bo co się wydarzyło z Zosią? Z Malwiną też omówię szybko temat. Malwinka jest w tej chwili, lubi gry, lubi pudełka. Jak ja siadam z Leonem, ona lubi się obok nas i coś tam po swojemu robić. Oczywiście nie gra z nami w te gry, ale od wydawnictwa Tref dostaliśmy taką serię gier My First Game. To jest od drugiego i pół roku życia i nie zawsze gramy z zasadami, które są wspomniane w tych pudełkach. Tutaj akurat dla słuchaczy trzymam grę Coco Loco. Każda z tych gier jest bardzo fajna. Do pogrania z dwuletnim dzieckiem, trzyletnim dzieckiem, to są super sprawy, naprawdę super sprawy. Bardzo polecam, jest materiał na kanale o tych grach. Więc i, i Madinka to lubi. I, i, tutaj, I tutaj ja zgrywam na razie takiego hard to get, bo Mal że Malwina czasami do mnie mówi, że le, czyli grę, zagramy w coś, nie, ja mówię, no a dzisiaj może nie, bo coś tam, coś tam, więc tak. Ja czasami jestem taki, żeby uważam, żeby nie przedobrzeć Dlaczego? Bo właśnie co się wydarzyło z, w przypadku y y y Zosi? Y Plaszówki się zaczęły źle kojarzyć. Tak jakbym miał to opisać w telegraficznym skrócie. I y Zaczęły i dlatego powiedziałem, że z Leonem jest szansa, myślę, że on wróci, tylko muszę zadbać o to, żeby mu, się żeby mu się znowu pozytywnie kojarzyły. Bo z Zosią wiem, że po prostu je się zaczęły źle kojarzyć. Z dwóch powodów. Po pierwsze, i to są wbrew pozorom oddzielne, to są tematy, są ze sobą w teorii połączone, ale tak naprawdę w oczach podejrzewam dziecka, jest to, troszkę, to są dwa oddzielne tematy. Po pierwsze, to jest kwestia tego, że się zaczęło, e, że, że było tego dużo. Tak, jakby to opisać zgrabnie. Było tego sporo. No, a wiadomo, jak jest czegoś za dużo. Wiecie, no, macie, wyobraźcie sobie swoją ulubioną potrawę w swojej ulubionej restauracji. A potem wyobraźcie sobie, że jecie tam codziennie. Tą samą potrawę. No, to rozumiecie o co chodzi. To jest jakby normalny odruch, tak? Jak, czegoś, jak czymś jesteśmy zasypywani, zasypywani, za dużo, to jest czegoś za dużo, no to po jakimś czasie nasz organizm się zaczyna bronić, tak? I po prostu mówi nie, nie, ej, stop, pauza i tak dalej. Bardzo naturalna rzecz. Druga strona medalu tego jest to, że dostałem taki sygnał dosyć jasny, że było takie poczucie, że mnie nie ma, bo, no bo mnie dużo w domu nie było, bo właśnie był, zajmowałem się planszówkami. Bo wiecie, no mam normalną pracę od 9 do 5, Gigwa, który jest moją drugą pracą no i ona tam zajmuje mi... Czasami wieczory, jak jestem w domu, ale no też dwa dni w tygodniu mnie w ogóle nie ma, jak wracam to dzieciaki już śpią, więc mnie nie widzą i są świadome tego, że no nie ma mnie, bo robię coś związanego z manszówkami. No więc jest takie gdzieś tam poczucie, że nie mają kontaktu z tatą, bo tata robi coś z planszówkami. No więc to jest dosyć konkretny sygnał, który dostałem i jest to sygnał, który muszę wziąć na warsztat i konkretnie to sobie wszystko przemyśleć, no bo, no bo tego nie chcemy, prawda? Tak delikatnie bardzo mówiąc, tego nie chcę. Więc y, przez te dwa elementy planszówki się po prostu zaczęły źle kojarzyć. Zaczęły się kojarzyć jako coś, czego jest dookoła nas pełno i zaczęły się kojarzyć jako coś, co zabiera nam w pewien sposób tatę. No więc... Y, to już się wszystko do tego sprowadza, na zasadzie właśnie jak nie wpaść w te... I powiem szczerze, nie jestem w stanie powiedzieć jednoznacznie, w jaki sposób nie wpaść w te pułapki, w jaki sposób nie doprowadzić do takiego skojarzenia z panszówkami. Nie jestem w stanie na to jednoznacznie odpowiedzieć, bo nie wiem dokładnie, w którym momencie popełniłem błąd, w którym momencie mógłbym powiedzieć, że o tu zaczęło się dziać to i to... To jest, to jest trudne do takiego oszacowania. Plus weźcie pod uwagę, że każde dziecko jest inne, każde dziecko ma inne potrzeby, jeśli chodzi o, o, o czas spędzony z rodzicami. Każdy, u każdego dziecka to wygląda troszkę inaczej. Więc to nie jest nauka ścisła i to nie jest coś, co, na co można tak jednoznacznie odpowiedzieć. To, co, na, to, co mogę powiedzieć, tak, to jest właśnie to, że trzeba dbać o to, żeby te planszówki się źle nie kojarzyły. Bo jak się zaczną źle kojarzyć, kaplica. I mam na myśli to, że przede wszystkim, żeby planszówki nie były ważniejsze od tego, co dzieci chcą robić, tak? Bo jeżeli dziecko do nas przyjdzie, chce, tato, chodź, nie wiem, pogramy na PlayStation. To nie, zagramy w planszówkę. Okej, okay, dobra. Tato, chodź, chodźmy na spacer. Nie, 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 wiesz co, chodź, zagramy sobie, dostałem fajną planszówkę teraz. No dobra. No to jak robimy takie rzeczy, no to, no, no nie, no... Musimy pamiętać o tym, że podstawą jest tutaj to, jeżeli chcemy, żeby nasze dzieci chciały z nami grać w planszówki, to po pierwsze, i to jest też jedna z najważniejszych, najbardziej podstawowych rzeczy, z czym zauważyłem, że dużo osób w tym pasie ma często problem, że my sobie coś tam możemy wyobrazić na temat tego, co nasze dzieci będą chciały robić, ale koniec końców to będzie ich decyzja, tak? one mogą chcieć coś zupełnie innego, może im się coś najzwyczajniej w świecie po prostu nie spodobać i nie możemy mieć do nich o to pretensji, tak, nie możemy mieć pretensji o to, że ja wymyśliłem taki fajny wieczór z planszówkami, a moje dziecko powiedziało, tata, ale ja nie chcę grać w planszówki, ja się nie mogę na to obrazić, tak, to jest naturalne, ja muszę to przyjąć na klatę, mogę o tym porozmawiać z dzieckiem, czemu, a co się, czy coś się stało, czy może ja coś źle zrobiłem, jak najbardziej, ale nie możemy nagle na to powiedzieć, co, przecież ja tu się tak starałem, jak ty możesz mi to robić, siadaj, graj, okazuj szacunek staremu. No, nie robimy takich numerów, tak? Więc to jest, to, jest, to jest bardzo tutaj podstawowa sprawa, że musimy pozwolić dzieciom dać pokazywać to w taki sposób, żeby się to źle nie kojarzyło i dawać przestrzeń do tego, żeby szczerze nam o tym opowiadały i słuchać tego, co nam opowiadają na temat planszówek. Czyli jeżeli widzimy, że zaczyna być tego za dużo, wyhamujmy. Jeżeli widzimy, że zaczynamy dostawać jasne sygnały, że to jest zawsze od nas wychodzi i widzimy, że to dziecko jest zawsze gdzieś tam zmuszane, olejmy na jakiś czas. Skupmy się tylko na rzeczach, które dzieci chcą robić. Jeżeli widzimy na przykład, co też się u mnie zdarzyło i żeby nie było, ja jestem winny każdej z tych rzeczy do jakiegoś stopnia. Absolutnie biorę to na klatę, ja jestem winny każdej z tych rzeczy do jakiegoś stopnia. I, i, ale przede wszystkim tej, którą powiem teraz. Czyli na przykład Chciałem w coś pograć, ale Leon chciał zagrać w coś innego, ale ja mówiłem, dobra, bo na przykład miałem coś do recenzji, tak? Więc ja mówię, Leon chciał zagrać w coś, ja mówię, a nie, wiesz co, może zagrajmy w to? I, i, i to też było takie. Oh. Więc już to, i to, i to już jest taki, to już jest chyba najgłupszy błąd, jaki można popełnić, nie? że na zasadzie dziecko chce z nami grać tylko no, ma jakąś tam swoją ulubioną grę, a mówimy nie, może nie, bo coś innego, nie? Więc ja już teraz jak się zamykam, jak Leon mi mówi, że on chce ze zagrać w 700 świata architekci, to ja już po prostu już nie mówię, chociaż między a prawdą troszkę, rzygam tą grą, to już ja siedzę cicho, okej, okay, dobra, grajmy, wyjmuj, dajesz, ciśniemy, tak? A, czym, a jak skończymy, możemy zagrać w coś innego? Wiecie, na tej zasadzie, nie? Więc to jest naprawdę, to jest trudny temat, bo to jest temat, który wiecie, to jest to są dzieci, też nie? Tu się u nich zmienia, wszystko po prostu potrafi się zmienić z dnia na dzień, yy, i jakby wy możecie, przepraszam, my możemy zrobić wszystko dobrze, tak? Możemy zrobić wszystko bezbłędnie, a koniec końców te dzieci się i tak zniechęcą do planszówek. Yy, I to jest przykre dla nas, kumam to <śmiech> przechodziłem, przechodzę przez to, więc ja to wiem, yy, ale no jakby to, to jest, no tak jest, tak już w życiu bywa, it is where it is. Jak to jest, to jest jeden z takich moich ulubionych powiedzonych. W angielsku it is what it is. No, że no, no, nic na siłę nie jesteśmy w stanie wymusić, no, że możemy zrobić wszystko dobrze, ale jakoś po prostu, no, po prostu to hobby dzieciom nie podejdzie. No i co? No, no, trudno, no. więc co mówię, no, to jest, to nie jest nauka ścisła, nie jestem w stanie tutaj powiedzieć konkretnie, rób to, to i to. Mogę tylko powiedzieć, uszy i oczy szeroko otwarte nie przeginajmy, nie przesadzajmy i słuchajmy i obserwujmy reakcji na to jak właśnie my z te, y, podchodzimy do tego tematu planszówek, co dzieci nam mówią, co dzieci jakie sygnały nam wysyłają, jeśli chodzi o to ile im to przyjemności sprawia i bądźmy brutalnie szczerzy wobec siebie, czy ja to faktycznie robię z dzieckiem, żeby spędzić czas z dzieckiem czy ja robię to z dzieckiem, bo ja chcę sobie zagrać planszówkę i dziecko jest tutaj gdzieś tam trochę wymówką, bo widzę wyraźnie, że dziecko by chciało robić coś innego albo grać w coś innego. Więc no, musimy przede wszystkim tutaj spojrzeć też, musimy słuchać dzieciaków i musimy spojrzeć brutalnie w lustro i, i, i tak sobie brutalnie szczerze odpowiedzieć na takie pytania, no bo bo mówię, to się da, nie? dlatego mówię, z Malwiną jestem teraz taki, że okej, okay, pewnie zagrajmy, nie? ale teraz może, a dzisiaj może nie, dzisiaj może sobie poczytajmy, a dzisiaj może sobie, nie wiem, się pobawmy, porzucajmy sobie piłeczką, a dzisiaj sobie chodźmy na plac zabaw, tak żeby nie było tego za dużo. Tak i tak jest tego dużo. Ludzie widzieliście różne ujęcia ode mnie z mieszkania, widzieliście, ile tego jest w salonie, tak? No, ale więc mówię, więc skoro już jest tego dużo, tak chodzi o ilość dookoła, to staram się, żeby nie było tego za dużo w rozmowach, za dużo, mówię. Eee, powiedział to Paweł nagrywając w środku dnia z salonu i cała rodzina teraz się pochowała, że ja mógł nagrywać. Eee, dobrze mi idzie. Tyle moi drodzy, jeśli chodzi o temat odcinka. Jak chcecie jeszcze, żebym coś więcej dopowiedział w tym temacie, to śmiało Was zapraszam. Może, na... może to być jakiś temat na jakąś domówkę jakichś innych grających rodziców bym zaprosił na domówkę i wtedy jeszcze zobaczę co oni. już Wtedy nie będę ja tak dużo gadał, tylko może posłucham, co tam goście mają ciekawego do powiedzenia. Eee, lecimy słuchajcie z newsami filmowo-telewizyjnymi. Newsy filmowo-telewizyjne. Dzisiaj będzie dużo trailerów, bo się dużo trailerów pojawiło. Przede wszystkim nowy trailer do filmu Barbie. Jeżeli widzieliście moją topkę najbardziej oczekiwanych filmów 2023, to Barbie tam była, bo jestem cholernie ciekawy tego, o czym ten film jest, bo nie wyobrażam sobie, że na przykład, że imby się udało ściągnąć aktorów pokroju Margot Robbie i Ryan Gosling do filmu, który byłby, nie wiem, adaptacją któregoś zanimowanych filmów w Księżniczkach Barbie, tak? Ale i, i byłem naprawdę ciekawy. Zwłaszcza ten pierwszy zwiastun, no też był bardzo ciekawy. I byłem bardzo zaintrygowany. No i teraz zobaczyłem ten drugi zwiastun. I powiem tak, ciągle jestem ciekawy. Ja ciągle chcę ten film obejrzeć. Jest parę zabawnych momentów, naprawdę. Beat off, Ale zaczynam bardziej podejrzewać, że już, już zaczynam bardziej nieco kumać o, o czym ten film może być. I już nie wiem, czy jestem aż tak zaintrygowany. Na zasadzie, jak jeszcze była ta tajemnica tutaj, o co w tym filmie chodzi, no to to, to wyglądało trochę, to, to byłem ciekawszy, bo teraz to trochę wygląda na to, że to będzie taki film, gdzie yy, jest ten świat Barbie i Barbie i Ken się przedostają jakby do prawdziwego świata, i, i tak zaczynam podejrzewać, że to może o to chodzić. Nie? I one będą takimi, wiecie, ryba z wody, nie wiadomo o co chodzi, próbują się odnaleźć w prawdziwym świecie albo próbują wrócić do domu, spotykają różnych ludzi na swojej drodze, z czego, nie wiem, ktoś tam im nie wierzy, że to są bar prawdziwa Barbie i prawdziwy Ken ze świata Barbie i, i, i nie wiem, jakieś dziecko im pewnie uwierzy albo coś. Wierzy. Już widzę taką fabułę przed oczami po tym drugim trailerze. I to już nie wygląda aż tak ciekawie, chyba że pójdą w kierunku jakiejś naprawdę zabawnej komedii typu Lego Movie, bo tam też był taki trochę zabieg, więc no. Ciągle chcę to obejrzeć, tylko mówię, już troszkę jakby mniej tajemnicze mi się to wydaje. Eee, Spider-Man Across the Spider-Verse, czyli drugi trailer... E, e, p, przepraszam, no to tak, drugi trailer do drugiej części e, z Into the Spider-Verse, bardzo fajnego filmu animowanego, dzięki któremu naprawdę polubiłem Asa Moralesa. I ten trailer, kurde, sprawił, że... Ła! o, ja to muszę zobaczyć, więc... Ta animacja, to wszystko... O ja... Jestem ciekawy tego bardzo. Szykuje się druga część filmu, którego się w życiu nie spodziewałem, że zobaczymy drugą część. Gorączka 2. Jest, są prowadzone podobno zaawansowane negocjacje z Adamem Driverem, żeby zagrał postać, którą... Młodszą wersję postaci, którą grał De Niro. De... De... Uh... Eee, nie wiem, kto podejrzewał, że to się może udać. Nie wiem, kto tego chciał, bo to jest aż dziwne. Kto myślał, że ktoś będzie chciał oglądać Gorączkę, gdzie nie będzie Ala Pacino i Roberta De Niro? na uwielbiam. I on podobno ma to ciągle reżyserować. No, teraz jest w trakcie robienia filmu Ferrari, więc zaraz po Fer Ferrari ma podobno się zabrać do tego. Ja to obejrzę, bo mówię, bo uwielbiam Gorączkę. Gorączka jest jednym z moich ulubionych 10 filmów wszechczasów, ale... Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, jestem sceptyczny. Hipnotyk, nowy film Roberta Rodrigueza i jeden z bardzo niewielu w ostatnich latach jego filmów dla dorosłych chyba. E, I uwaga, jest to jakiś taki bardzo dziwny film z Benem Affleckiem w roli głównej, gdzie się dużo tyczy hipnozy i że nie wszystko będzie takie jakie... To będzie jeden z tych zakręconych filmów, który będzie, podejrzewam, którego jakoś będzie w całości spoczywała na zakończeniu. Bo pewnie będzie dużo rzeczy się działo, my nie do końca będziemy wiedzieć o co chodzi, wiecie, takie lęczowe trochę tutaj podejście i teraz końcówka będzie taka, że albo wszystko nabierze sensu, albo jeszcze bardziej zagmatwa, albo nas pozostawi z takim what the fuck w ogóle o co chodziło. Więc wszystko zależy od tego jak to będzie zamknięte, ale na razie wygląda zapowiada się ciekawie 12 maja w kinach, więc no miejmy nadzieję. W czerwcu, 16 czerwca z kolei, czyli za dwa miesiące, niewiele ponad dwa miesiące, na Netflixie pojawi się Extraction 2. Pierwsza część była naprawdę solidnym filmem akcji. Chris Hemsworth naprawdę zbudował ciekawą postać, jeśli chodzi o Tylera Rake'a i no, nie mogę się doczekać, bo druga część zapowiada się być jeszcze bardziej szalona. Chris Hemsworth ewidentnie popatrzył na Toma Cruza i stwierdził, też tak chce. Mianowicie on stwierdził, że będzie wszystko robił najbardziej realistycznie, jak tylko się da i widziałem materiały za kulis, gdzie było pokazane, że faktycznie tam jakiś helikopter leciał nad jadącym pociągiem i to wszystko było tam faktycznie kręcone, nie? więc po prostu już mają mój szacunek. Nie? Film, gdzie starają się dać jak najwięcej praktycznych efektów i tylko podkręcać to efektami komputerowymi, to jest to, to jest to, o co ja Was błagam, filmowcy. To jest to, co ja kocham. Róbmy tego więcej. Kibicuję takim rzeczom, więc kibicuję Extraction 2 mówię. No i, 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 i podoba mi się to. I to jest, to, i powiem szczerze, takie filmy jak Extraction 2 to jest dla mnie trochę taki kontrargument dla tych wszystkich youtuberów, którzy psioczą, że e, teraz już się nie, nie, nie ma pozytywnych męskich wzorców, że teraz z facetów robi się takie pipy, że już teraz w każdym filmie musi być jakaś strong female character itd. i tak dalej. I zgodzę się, jest taki ewidentny nurt Zwłaszcza od strony Disneya, nie? żeby takie rzeczy i w sumie Netflixa też, żeby takie na takie rzeczy stawiać. I faktycznie, jak się często, gęsto oglądaliśmy, co oglądaliśmy Wednesday, nie? I tak patrzę na tych chłopaków w tych rolach głównych, nie? I tak. Oj Boże, kto, 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 kto by kiedy, kto by chciał oglądać ten, tych chłopaczków i stwierdzić, wow, taki chcę być? Tak, no nie, taki, takie miernoty dla mnie, straszne, takie, wiecie, miękkie, takie, jakieś, takie. No brakuje mi słów, no no, no nie, nie, nie ten, w każdym razie jest tego trochę, ale nie jest też moim zdaniem tak, że już w ogóle nie ma klasycznych fajnych, męskich postaci. Jest ciągle Tom Cruise z każdym swoim filmem praktycznie, ale w szczególności Top Gun czy Mission Impossible. Jest właśnie Chris Hemsworth ze swoimi filmami, teraz już drugi Extraction. Jest Keanu Reeves z czwartym Johnem Wickiem, tak? Więc to nie jest tak... Jest Gerard Butler z różnymi swoimi filmami akcji, więc no, no nie jest tak, że tych postaci już nie ma, tak? No po prostu... Niektóre studia stawiają na troszkę co innego, a że przeważnie wychodzi im to potwornie, topornie, no to jest jakby inna kwestia. Nie, więc mówię, Extraction 2, czekam i ostatni dzień temu mówiłem o tym, że znamy datę Marv Secret Invasion. Teraz mamy plakat dla tych, którzy oglądają po mojej, prawej, mojej lewej stronie, z waszej strony ekranu po prawej, czy jest trailer? I ciągle uważam, że jeżeli nie spartolą potencjału, który ja tu widzę, to to może być yy, pierwszy, to może być najlepszy serial Netflixa yy, Marvela. Nie spartolcie tego, bardzo was proszę. Podoba mi się bardzo zabieg, że Nick Fury nie ma opaski. Ja wiem, no, że to, no Nick Fury i opaska to jest po prostu, nie wiem, no jak kapitana Ameryka, Ameryka i tarcza troszkę. Ale z jakiegoś powodu podoba mi się, że on nie ma tej opaski, że ma to takie oko, właśnie. Co prawda boli mnie to, że przypamiętam teraz, jak do tego, do utraty oka doszło. Ale mimo wszystko, wygląd mi się Nika Fury podoba tutaj. Yellowstone, bardzo wam gorąco polecałem ten serial, będzie kolejny spin-off, bo oni już tam najwyraźniej zgupieli na tym punkcie. Ale podwyszła ostatnio jakaś drama, że i spin-off, w którym główną rolę ma grać Matthew McConaughey wyszła jakaś drama, że coś tam się dzieje z Kevinem Costnerem na planie, że nie da się z nim pracować i w ogóle, i w ogóle, i, i, i niestety to zaczęło, podobno wpłynęło na to, że nie wiadomo, czy w ogóle kolejne sezony Yellowstone e, powstaną. Więc e, jak się to pojawiło, to się pojawiły pogłoski, że Paramount właśnie pracuje nad tym, żeby stworzyć nowy serial w świecie Yellowstone i żeby tam główną rolę zagrał Matthew McConaughey i nad tym zaczynają pracować, więc e, e, f... Słuchajcie, Yellowstone z y, Mafią McConaughey w roli głównej. Idę na to. Jeżeli chcecie, to chcecie zapraszam Was do oglądania Sky Time na tej platformie, właśnie Yellowstone można zobaczyć. To by było na tyle, jeśli chodzi o newsy filmowo-telewizyjne. Przechodzimy do QA. QA, czyli miejsce, gdzie my możemy sobie porozmawiać. Wy zadajcie pytania w komentarzach, my, ja na nie odpowiadam w kolejnym odcinku. Czy ja widzę trailer do Asoki? E, I uwaga, troszek dostałeś odpowiedź podczas tematu odcinka, e, więc e, mam nadzieję, że coś Ci pomogłem. Znaczy, pomogłem, Mam nadzieję, że nie, jest, czuj, nie czujesz się w tym sam. I mam nadzieję, i podoba mi się to, co podoba, że właśnie, co mówisz, że podchodzisz już ostrożnie, bo to troszkę niestety tego wymaga. Z dziećmi troszkę, jak wiesz, no, delikatnie, ostrożnie, żeby odrobinę za bardzo i wiecie, odrobinę za mało i w ogóle oleją, odrobinę za bardzo i się zniechęcą, no więc to, to nie jest łatwe, nie, to, no to wiecie, rodzicem jest takie łatwe zwłaszcza jak chcemy zarazić dzieci e, pasją, a że już nie wiecie, jeszcze pół biedy, nie, jeśli chodzi o planszówki, bo planszówki to jest przynajmniej mimo wszystko, to jest ciągle no, jakaś tam forma zabawy, tak wiadomo, no nie może taka forma zabawy, która nie musi każdemu podejść nie każdemu musi się spodobać, ale mimo wszystko to jest jakaś forma zabawy i skurde powiem wam, że zarażenie dziecka chęcią do pracy i do nauki, jakąś taką ambicją, jakąś taką ciekawością, to jest dopiero ciekawy temat. Ale bardzo Ci troszku, troszku dziękuję, troszkę, Ci troszkę dziękuję za pytanie, bo jest naprawdę dzięki, że mnie zainspirowało do tego, do, do tematu odcinka. Esperanza DMV, zakup będzie co drugi Geek Factor News? Nie, zakup będzie raz w miesiącu, nie wiem dokładnie kiedy to będzie wypadało. No tak, ta, ta częstotliwość Geek Factor News też jest różna, więc no, trudno mi powiedzieć, ale nie jest, nie, 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 nie jest planem, żeby było co drugi, tylko jest planem, żeby był raz w miesiącu. Arek Brychcy. Pytanie, co do tych czasów oglądania. Czy jeśli oglądamy film w częściach, to każde wejście jest osobno liczone i czas oglądania, bo na przykład ja niestety często oglądam filmy na raty z braku czasu. Czasem taki dłuższy odcinek oglądam na 5-6 podejść. Liczby wyświetleń robię, ale inne statystyki nie wtedy pogarszam. Znaczy, jeśli mam być brutalnie szczery, nie wiem, czy algorytmy YouTube'a są tak, y, y, z, y, tak mądre, żeby na przykład zliczyć, że jeżeli faktycznie to jesteś ty, Ciągle z tego samego kąta wchodzisz na ten sam film i oglądasz go, ok, ale oglądasz go partiami, ale oglądasz go w całości, to oni potem liczą, że ciebie, jako osobę, która obejrzała tam 95% filmu, no bo załóżmy tam, nie wiem, przesuwasz na początek, jak zaczyna mówić o grze i na przykład nie oglądasz już tej samej końcówki, nie? No więc, więc my myślę, że to nie jest jakiś wielki problem, żeby tak algorytmy YouTube'a to sczytywały, ale nie jestem pewien, czy to tak szczytują. Wyobrażam sobie, że Chociaż nie, jeżeli oni robią coś takiego, że. Bo to jest kwestia tego, czy oni patrzą, jak oni patrzą na procent widowni, inaczej, jak oni patrzą na widownię i na przykład dostaje takie dane, że widownię, taki procent widowni obejrzał więcej niż ileś czasu filmu, no to pytanie, czy oni jak patrzą na widownię, czy patrzą na każde wejście przypatrzą na każdego unikalnego użytkownika jak na unikalnego użytkownika to wtedy nie, nie tracę przez, te, przez swoje oglądanie na raty yy, tracę na pewno przez yy, jak ktoś ogląda topki i przeklikuje żeby zobaczyć po prostu która, gdzie, jaka gra jest na jakiej pozycji tak podejrzewam robi bardzo dużo osób i mam wtedy bardzo dużo wejść na topce no ale yy, właśnie często ten czas oglądania właśnie jest taki jest Um, e, tak robią często w recenzjach, kiedy po prostu chcą przejść do zobaczyć do oceny. E, więc mówię, na, to, są, to są te, że tak powiem, może bo, no, ja nie wiadomo. No, i, I tak dziękuję, bo te, to, to nie jest tak, że wyświetlenia nie mają znaczenia. Mają, wyś, mają, wy, mają znaczenie olbrzymie, e, ale no jeśli chodzi o to co najbardziej mi pomaga to zdecydowanie obejrzenie całego odcinka pewnie też najlepiej jest jak ktoś obejrzy za jednym razem, ale też chyba zdaje sobie sprawę, ale też myślę, że YouTube no jest na tyle kurde ogarnięty, że rozumie, że niektóre rzeczy ludzie oglądają na raty po prostu i też należy takiego człowieka złapać w sensie i zliczyć więc wydaje mi się, że jeżeli faktycznie oglądasz całe, po prostu robisz to na raty to powinno być w porządku no chyba, że robisz to, nie wiem, z, różnego, z różnych kont, z różnych lokalizacji wiesz, gdzie masz różne IP no, albo czyścisz ciasteczka za każdym razem, nie wiem. Ale no mówię. Wydaje mi się, że jednak mimo wszystko nie pogarszasz i przede wszystkim dziękuję Ci za oglądanie. Eee. Sir Flita. Eee. Q&A. Czy jest szansa, że przy formacie domówka u Kaczmara wydaje się najbardziej odpowiedni? Mógłbyś szerzej pogadać o statystykach z YouTube i Twoich gości? Zasnę, ekipa tam się przewija. Eee. Pytanie, czy chcielibyście się dzielić statystykami? Ja nie mam problemu, żeby się dzielić z statystykami, bo ja swoich statystyk nie fałszuję. E, więc jakby, że tak powiem, e, myślę, że jest to do zrobienia. Tylko bym wtedy myślał, kogo zaprosić, chciałbym któregoś z olbrzymów zaprosić, raczej na Aście i na Game GameTrola, nie mam co liczyć. E, myślę, że Łukiego mógłbym poprosić, zaprosić na domówkę. E, zobaczę, zobaczę kogo, tam, e, kogo bym tam zaprosił. Ale myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Kamil jak, ludzie, jak idzie pandzie namawianie cię na topkę najbardziej regrywalnych gier e, w tym odcinku została poruszona kwestia tego że gry robią się coraz droższe, więc zawsze to ekonomicznie kupić jedną grę, która nie zrobi się szybko powtarzalna, to jest prawda, tylko ja muszę uważać, bo ja często w pod... żeby... też musimy się skupić o podstawkach, tak? bo ja czasami jak myślę sobie o regrywalnych grach to sobie myślę o grach, do których mam tam ileś dodatków, no a to nie chyba o to ci chodzi Ja bym przynajmniej mi, bo przy takiej topce nie chodziło, wolałbym gry, gdzie podstawka jest bardzo regrywalna Myślę, że to jest do zrobienia. Eee, znaczy nie, nie trzeba na to namawiać, ja to chętnie zrobię. Eee, e, pytanie, twój ulubiony Eurosuchar, jak myślisz, czy ktoś, raczej gra w suchary, eee, czy ktoś, kto raczej gra w suchary, polubi się z grą Zapomniane Morza? Wątpię, znaczy raczej, eee, jeżeli ktoś gra tylko w suchary, Zapomniane Morza zapomni. To jest gra, w której jest przede wszystkim no, ten klimat, ta historia i ta przygoda. To jest, to jest wszystko tam. A te tam mechanicznie, że tam jest worker placement czy coś... Hmm. Jeżeli ktoś nie gra, e, nie grywa w, e, w e Amery? Nie. A teraz odpalam sobie 30 kg z 2002, 2002 roku. Z ciekawości, co było moim najwyżej ocenionym Eurosite? I się w sumie chyba w tej kwestii nic nie zmieniło. Hmm... Arnak jest euro, w sumie też go wysoko oceniam. Kurno, ja bardzo polubiłem tego. Bardzo polubiłem Great Western Trail. Uwielbiam tę grę. Więc Great Western Trail też by gdzieś tam był wysoko. No, a więc side, Great Western Trail. Tak bym powiedział. To są moje ulubione orazki. E, dziękuję ci bardzo za pytanie. E, Piotr Bociąg. Jakby co, mam wojnę i mogę awaryjnie cię nauczyć, jakby panda się przyjadł bambusem? I, za niemu. I może chcesz by ci pożyczyć horror warkam z paroma kampaniami, po co kasę wydawać? E, wiesz co, z obiema tymi rzeczami może się do siebie odezwę: bo e, zobaczę jak tam radek, bo chciałbym z radkiem zagrać w wojnę pierścień planszówkową e, plaszową, e, i zobaczę, a, więc zobaczę czy, czy, bo też się z z nimi widziałem, się chciałem z nim zobaczyć po prostu. A dzisiaj w ogóle dostałem, e, dzisiaj dostałem wypłatę i, i, i też na takim naszym pracowniczym tam, takim portalu benefitowym dostaliśmy punkty, które m.in. można wydawać w Rebelu. I tak dostałem wypłatę i tak zobaczyłem, ile no mam tam punktów i tak okej. Okay. Mata do Marvel Champions. U, Danwich. Kampania. <gryw> Więc e, mamy chwilowo w co grać, ale jak ogram Danwich, to może potem się zgłoszę, żeby coś pożyczyć. Dziękuję Ci bardzo za yy, pytania. Wiem, jak w sumie nie zadałeś, znaczy no nie, no że się spytałeś pytania, czy chce czy pożyczyć, więc dziękuję Ci za pytanie i pozdrawiam. The Unuk Q&A, czy zdarza ci się używać, szukać sposobów na pogłębianie poczucia imersji w grę, na przykład wymiana komponentów na bardziej realne, monety itp., dodatki na stół, muzyka itp., jeśli tak, to z jakich i przy jakim tytule ostatnio to robiłeś? E, zacząłem oglądać GF News idąc na OMG we Wrocławiu, dokończyłem wychodząc z tobołami, prawie jakbyś tam był. Dzięki za film. A tak, dziękuję, bardzo, bardzo miło mi się towarzyszyło Tobie na One More Game. Bardzo, bardzo sympatyczna sprawa, uważam. E, w, wiesz co, powiem tak, do niedawna tego nie robiłem, bo bo, przyznam się, bez bicia trochę mi było szkoda kasy bo, bo jakby mm, tak, tyle gier mam, więc po co tak się cackać i tak nie, ogrywam w niej za nie, nie grywam w jeden egzemplarz za często, więc większość moich gier jest praktycznie jak nowa po odfoliowaniu więc po co tam, ale sytuacja się poprawiła i zacząłem i zacząłem sobie patrzeć, i zacząłem sobie myśleć nie? i tak sobie mówię, kurde, no niektóre można by troszkę odpimpować i szukam teraz o właśnie to co chciałem sobie kupić przecież Kuźwa, a nie Danwich. Chciałem sobie Ach, chciałem sobie kupić ten terrain expansion do Nemezisa. No gupek. Anyway, to może sobie jeszcze kupię. Nemezisa właśnie chciał te rzeczy tam te tekturowe zamienić na plastikowe, tak? Bo to jest tak, tak jest tak jak wsparłem Ang i zobaczyłem porównałem plastiki do tych tektur no to no robi różnicę, no i bo tak jak mówisz nie? to jest dokładnie to co mówisz, imersja to zdecydowanie poprawia yy, ziemia, tak o, jest wszystko spoko, uwielbiam tę grę, ale no cieszę się, że zamówiłem w LakiDakach te tam drewniane elementy bo to pasuje, tak i, 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 i wszystko, muzyka, muzyka to jest obowiązek, nie zwłaszcza jak gram sam solo i jest późno w nocy to, że mam późno to sobie przesady, ale tam późno, późno pod wieczór, już tam się rodzina pokłada, ja coś sobie gram Oj, to idzie Spotify po prostu z telewizora po prostu i leci na ten, ten delikatna jakaś tam muzyczka. To musi być, tak? Tak, staram się robić rzeczy, które poprawiają imersję. Eee, czy to jest na Instagramie moim? Zwróć uwagę na Instagramie. Eee, jest u mnie chyba w filmikach. Nie, kurna, to była relacja kiedyś. Ach, ale chyba zrobiłem zdjęcie i wrzuciłem na Facebooka Geek Factor jak graliśmy z Basią w Wyspę Dinozaurów. No, mega ciekawy pomysł bo graliśmy, rozłożyłem wszystkie plansze i te figurki dinozaurów zamiast w jednej kupie gdzieś położyć to je porozkładałem po całym stole. No, efekt był po prostu taka, taka prosta rzecz, nie? a efekt był genialny, bo faktycznie miało się poczucie, że jesteśmy gdzieś od groma dinozaurów lata. Lubię robić takie rzeczy, jak mam możliwość, to lubię. Teraz kupiłem sobie, jestem fanem mat teraz do gier, kupiłem sobie maty do Final Girl, bo to też uważam jest nieco czasami więcej klimatu potrafi dodać i, i, i tak no, do tego do Frospanka sobie poprawiłem do, 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 poprosiłem o gla, Douglas'ka na uśmiechnąłem o dodatkowe te elementy ponieważ uważam, że nie, nie wszystko tam może trzeba upiększać, ale na przykład no, te, zamienić te tekturowe wskaźniki którymi się przesuwa po torach na drewniane kurde no to jest konieczne dla mnie to jest konieczność, bo jakkolwiek mówię, to nie jest tak, że ta gra nie wiadomo ile traci przez to, ale jest też o wiele lepiej. Yy, więc nie, jako, nie, nie szaleję jakoś tak bardzo, to nie jest tak, że ja swoje rzeczy wymyślam i swoje rzeczy projektuję, że nie wiem, jakieś krzaki sobie jak przybite gdzieś tutaj rozkładam na stole, nie? Aż tak to może nie, ale jakieś tam akcenty lubię zrobić, żeby naprawdę sobie się poczuć, żeby się poczuć, że ja robię coś w tym świecie, w którym właśnie gram, no. Tak, tak, to jest bardzo dobra bardzo dobry, bardzo dobra praktyka. Yy, Grzegorz Więcek, Festiwal Alegramy dziękuję Ci bardzo za pytanie, jeszcze raz dziękuję za miłe, mi, miło spędzony czas na One More Game. Yy, Grzegorz Więcek, Q&A Festiwal Alegramy, już potwierdzony, miejsce ma być nowe i o wiele większe niż ostatnio. RebelCon w kwietniu, rozumiem, że będziesz, nie będzie nas. Nie będzie nas, niestety jest w tym samym weekend, co jest RebelCon my z Basią wylatujemy do Włoch do... zwiedzimy sobie Pompeje. Niestety. Przepraszam, bardzo chciałem być, ale no, żona i Włochy wygrywają. E, czy w związku z tym targi, gra i zabawa nie zostaną wznowione? Wie, wiesz co? Dla mnie to jest tak, że to, że rebel robi rebelcon na wiosnę, to nie musi oznaczać, że nie, nie będzie miał, nie, nie będzie chciał zrobić festiwalu gramy na jesień. To, to, te dwie rzeczy się nie wykluczają. Gdybym miał obstawiać, to bym obstawił, że nie będą chcieli już robić festiwalu Gramy, a to by z kolei zaskutkowało tym, że targi gry i zabawa się nie odbędą, bo też nie widzę, żeby organizator miał robić targi gry i zabawa bez festiwalu Gramy. Albo może zrobią, nie wiem, tego nie jestem w stanie powiedzieć. To jest, to jest trudne pytanie w sumie, to jest trudne pytanie, bo jednak wystawcy planszówkowi zajmowali sporą część targów gry i zabawa, a jeżeli festiwal Alegramy się odbędzie, co sam mówisz się odbędzie, no to wątpię, żeby na przykład łatwo było namówić wydawców, żeby w podobnym terminie przyjechali do Gdańska i na Alegramy, i na Targi Gry i Zabawa. Więc mówię, tutaj nic nie jest wykluczone moim zdaniem jeszcze, ale gdybym miał obstawiać, obstawiałbym, że Targi Gry i Zabawa się nie odbędą. Ehm. Dzięki Ci Grzegorz za pytanie. Anna Jakubowicz, ale żeście dzisiaj poszaleli z pytaniami. Bardzo Wam dziękuję, lubię na Wasze pytania odpowiadać, naprawdę lubię na Wasze pytania odpowiadać, bo lubię z Wami rozmawiać i w ogóle Was lubię. Pozdrawiam. Ee, Anna Jakubowicz, mam pytanie odnośnie starszych gier. Jakie są tytuły, które przy cyklicznym przeglądaniu gier na sprzedaż wciąż zostają? Takie, w które grasz na, raz na rok, ale i tak chcesz mieć. Ja Ci powiem tak, są gry, w które ja nie grałem od kilku lat, ale przy przeglądzie przed sprzedażą i tak sobie mówię nie, nie i wiesz, no, mógłbym ci po prostu powiedzieć, dobra, no zajrzyj, no, tam dawałem kiedyś linka do mojej kolekcji na no, BGG, to wszystko, co tam jest, no to to jest, bo jak zastanawiam się, co sprzedać, to ja faktycznie patrzę na całą kolekcję. Yy, i, I powiem tak, teraz na przykład patrzę Abyss. Kurde, nie grałem w niego 100 nie, nie pamiętam, kiedy ja w niego grałem ostatni raz. Yy, jak była ta, yy, jak, była premier, jak była recenzja Dodatku Kraken, czyli tuż po premierze Dodatku Kraken, Mhm. ale nie sprzedam go Eldritch Horror w sumie tak samo długo ale tylko tutaj Basia z kolei nie chce go sprzedawać eee, więc no jest par takich gier Everdell nie grałem od recenzji ale jakoś tak coś we mnie jest takiego, że no kurde zagrasz to jeszcze kiedyś kaczmar więc jest dużo takich gier, Star Wars, gra karciana, tutaj z kolei ja musiał do niej kiedyś wrócić, bardzo mam taką dużą potrzebę wrócenia do niej kiedyś i tutaj też mam wrażenie, że ona może kiedyś zniknąć z rynku, więc też jest mi trudno się z nią rozstać, bo mówię, horror walka Gra sobie kupiłem na nowo po tym jak ją sprzedałem bo chciałem właśnie do niej wrócić, a tutaj yy, mogę mieć z kolei z tym problem, no więc Mówię, no jest, jest dużo takich starszych tytułów, gdzie patrzę, XCOM gra planszowa, też nie grałem parę lat, ale chcę ją zostawić, bo też już wiem, że będzie z nią problem. Chociaż teraz bym za XCOM dostał całkiem sporo, sporo hajsu. Um, Western Legends, to jest ciągle najlepszy dziki zachód na planszy. No, pewnie to może trochę to, to zmieni, ale to są zombie, to jest trochę co innego. Więc no mówię, no i takich, wiesz, takich tytułów mógłbym Ci podać całą masę tak naprawdę. Może... Może zrobię jakąś, może to jest to pomysł też na topkę. Top starych gier, który, w które gram rzadko, ale i takich jeszcze nie chcę sprzedać, albo nie jestem gotowy je sprzedać. To jest sobie, hej, piszcie, czy byście chcieli taki, taką topkę. To nie jest pytanie, ale się odniosę. Tomasz Kowalczuk. Zaczynam odczuwać na polskim rynku brak recenzentów gier planszowych, którzy preferują gry euro. Zamiast tego coraz więcej recenzentów szuka szybkich gier, bo na długie nie mają czasu terminów. Myślę, że to nie jest dobry trend. Um, to jak ktoś napisał, nie widzę związku z między długością gry a, gry, a jej przynależnością do euro czy amery. Już bardziej wolałbym odwrotną zależność. Też nie widzę związku, nie o tym piszę. Dobra, jeśli ktoś nie zrozumiał. E, wiesz co, to jest kwestia nie tylko recenzentów, moim zdaniem, ale też ogólnie kwestia rynku. Jest coraz więcej szybkich, prostszych gier, bo te się najlepiej sprzedają. Więc e, może tak być, ale no wiesz, no jakby to powiedzieć, czy ty mówisz o polskim rynku, czy tak, na polskim rynku. E, jest Gambit i on się raczej nie ruszy. Jest gradanie, też się raczej jeszcze nie ruszają nigdzie, więc masz fanów dużych, trudnych gier, ale też trzeba na to spojrzeć szczerze, że no troszkę tak i na pewno jest w tym coś z tego, co powiedziałeś tak, że właśnie mamy e, jakieś tam ograniczone terminy i to czas nas goni więc wolimy coś prostszego, co nas zadowoli niż nie wiadomo jak trudnego rasa e, ale moim zdaniem to też trzeba na to spojrzeć uczciwie, że po prostu coraz mam nie wiem, może, chociaż może mam mylne poczucie ale mam też mam na pewno poczucie, że wydawcy wydają więcej takich właśnie dobrych, a prostych gier. I dzięki no bo takie gry się będą zawsze lepiej sprzedawać niestety, no więc to bym też z tym powiązał. Um. A, no i koniec, słuchajcie. Tyle! Bardzo dużo pytań, bardzo się cieszę, bardzo was gorąco słuchajcie, pozdrawiam. Chciałem wam bardzo serdecznie w imieniu całej swojej rodziny złożyć życzenia świąteczne. Bawcie się dobrze, odpoczywajcie, skupcie się na sobie, skupcie się na swoich najbliższych. Spędzajcie czas w pozytywny sposób, razem, wesoło, grajcie w gry, oglądajcie filmy, oglądajcie seriale, wyjdźcie na świeże powietrze, idźcie na długi spacer po tym olbrzymim posiłku, ale też się najedzcie, najedzcie się słodyczy, nawet jak będziecie jedli przez cały ten to nic wam się nie stanie pójdziecie parę razy na spacer, pójdziecie na siłownię, wszystko to można zgubić. Więc nie przejmujcie się niczym, zastanówcie się na tym przez ten weekend świąteczny, co wam sprawia przyjemność, co w waszym życiu jest dla was najważniejsze i tylko temu poświęcie swój czas i swoją energię. Bardzo wam dziękuję za to, że jesteście, powtarzam to po raz setny i będę to powtarzał wiele razy, Uwielbiam widownię Geek Faktor, uwielbiam to, co mi dajecie, uwielbiam to paliwo, które mi dajecie za każdym razem, jak z wami rozmawiam, czy właśnie poprzez Q&A, czy, czy jak czytam wasze komentarze pod domówką, czy jak was spotkam na żywo, więc jesteście dla mnie bardzo ważni, każda jedna osoba z osobna, bardzo gorąco was pozdrawiam, wesołych świąt, widzimy się mam nadzieję za tydzień, a póki co zapraszam was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!